0: Ich habe die Aufnahme gestartet.
1: Auch ich habe die Aufnahme gestartet. Zähl zu? 1, zwei, 3, 4, 5
0: Nach vollendeter Drakon und vollzogener Spielemesse ist es mal wieder Zeit für ein erholsames Heißgetränk. Belebt den Geist und schont den Magen. Ein Kaffeeklatsch in Episode 231 des Topcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 231 des Dorpcasts. Wir haben uns heute was über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael skopje -Minges. guten Abend.
0: Und zwar noch ich Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute?
1: Wir Kaffeeklatschen spontan, weil wir gemerkt haben, wir haben so viele kleinere Sachen noch zu besprechen, bevor wir jetzt wieder ins richtige Thema gehen, das eigentlich geplant war.
0: Genau, außerdem bist du, glaube ich, immer noch ein bisschen Spielemesse gejetlaggt oder so.
1: Ja geht, ich habe heute zwei halbe Tassen Kaffee getrunken und bin immer noch ganz wirr.
0: Ich verstehe das nicht. Gut. Kaffee ist was, was man trinkt, damit man keine Kopfschmerzen bekommt, ansonsten. Ja, ja. die letzte, letzte Folge war die Sonderepisode zur Drakon. Da sind wir feedback technisch wahrscheinlich relativ schnell fertig. Es gab eine durchaus angeregte Diskussion dazu bei uns auf dem Discord, aber die ist halt auch, denke ich, erledigt, aufgelöst, wie auch immer. Also das, die ist durchdiskutiert. Und ich glaube, auf der Seite hatten wir gar keine Kommentare zu der Folge bisher. Nein, null Kommentare. Sehr, sehr schändlich, aber gut. Ja, Gut, hat sich halt verlagert. Genau, aber Diskussion auf dem Discord fand ich durchaus durchaus spannend und es ging sehr viel um die Frage, ob wir denn Dinge wirklich müssen oder ob wir nicht stattdessen dankbar sein sollten, dass wir Dinge tun können. Und ja, Level okay. kann das ja noch nachlesen. Habe
1: ich tatsächlich, glaube ich, während des Urlaubs übersprungen.
0: Ja, hast du. Also du hast dich zumindest nicht hm. daran beteiligt. genau.
1: Nee, es, es muss an mir vorbeigegangen sein komplett.
0: Ja. Dann wirklich viele Themen vor dem Thema haben wir nicht, weil wir ja einen Kaffeeklatsch haben, wo wir die meisten Themen einfach quasi mit zum Hauptthema machen. Zwei Dinge möchte ich vorweg vielleicht noch kurz erwähnen. Zum einen, oder drei Dinge gewissermaßen. Zum einen, wir sind gefragt worden nach einer Mystics of Gaia-Karte von einem Nutzer, dessen Namen ich natürlich auswendig weiß. Ein Christian Biskup hat uns gefragt, ob wir nicht die Mystics of Gaia-Karte zum Download anbieten können. Dann habe ich mir gedacht, das tun wir doch, um dann festzustellen, das tun wir ja gar nicht. <lacht> Dementsprechend, heute ist Sonntag. Nächste Woche Sonntag. Sollte die Karte als Download auf der Seite sein. Hm. Über nächste Woche oder wieder Dropcast hm. So mein vager Plan. So, das war das Erste. Zweitens, Goldener Stefan. Ausnahmsweise mal die Literaturrunde davon. Der Goldene Stefan ist ja der jährlich vergebene Publikumspreis für Dinge rund um Fantastik und Pen Paper, der Pen und P. Und da läuft gerade die Hauptrunde in den Literaturkategorien. Und ausnahmsweise möchte ich da sehr aktiv drauf zeigen. Denn das letzte Kind von Kaltenstein mein neuester Roman, ist unter anderem nominiert und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Leute dafür ihre Stimme abgeben würden. Man sieht das nicht so direkt auf den ersten Blick, weil in dem Auswahl oder in dem, in dem Wahlformular, was da auf der Seite online ist, sind die Autoren nicht mitgenannt. Aber das Letzte Kind von Kaltenstein, das ist meiner und wenn ihr auch noch andere Favoriten habt, ist das kein Problem, weil man kann beim Goldenen Stefan wieder mehrere Stimmen abgeben. Das heißt, wenn ihr wollt, geht doch dahin und ich würde mich freuen, wenn ihr eure Stimme dafür abgebt. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr es lest. Ich würde mich sogar noch mehr freuen, wenn ihr es lest. Aber das
1: könnt ihr Am ja. besten natürlich ihr lest, ob euch gefällt es und dann stimmt ihr ab.
0: Genau. Das Ganze läuft noch bis zum 18. Dementsprechend lest schnell, aber dann, <lacht> dann wisst ihr Bescheid. Und ansonsten, genau, wenn wir schon Kalenderdaten nennen, das ist die andere Sache, auf die ich nur noch mal hinweisen wollte. Am Heiligen Tag der Karnevalisten dem 11.11., .11., wo auch noch St. Martin ist, passiert bei uns etwas, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Denn vom 10. bis zum 12. November haben wir das diesjährige kreative Wochenende bei uns auf dem Discord ausgerufen. Es wird um ein Thema gehen, das ich gewählt habe und das ein bisschen modern-dayiger modern, modern ist als das, was wir letztes Mal hatten. Mehr verraten wir vorher nicht, aber in ungefähr einem Monat ist es soweit. 10. bis 12. November und das wollte ich nur noch mal darauf hingewiesen haben. Ja,
1: wenn euch dieses Format interessiert und ihr euch ein Wochenende vornehmen wollt, indem ihr einfach mal mit uns auf dem Discord kreativ arbeiten möchtet, einfach mal unter einer gewissen Maßgabe dann innerhalb eines kurzen Zeitraums etwas Kreatives zu schaffen haltet euch das mal im, im Kalender parat.
0: Genau. Die Sachen werden auf jeden Fall uns von, von, uns allen dann auf dem Discord geteilt. Und wenn da was Schönes dabei ist, dann würden wir auch wie letztes Mal auch daraus wahrscheinlich einen Dorp-Download machen. Einfach wie immer kostenlos und so. Ihr kennt uns ja. Aber den man sich dann einfach anschauen kann. Und das wäre so der grobe Plan. Und zumindest nach aktueller Planung haben wir auch mal überlegt, ob wir dann nicht an dem Samstag dieses Wochenendes uns vormittags mit euch auf dem Discord da entsprechend zusammenhocken wollen zu so einer Art Kreativ Brunch, wenn ihr da Bock drauf hättet. Mhm. Ich denke, das werden wir nicht ewig lang machen. Das ist ja auch nicht unbedingt zielführend, aber sich einfach mal so ein Stündchen zusammen hocken und Ideen zu bouncen oder auch einfach generell einfach zu quatschen, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz nett ist. So viel zu den Themen vor dem Thema, der Folge ohne Thema und dementsprechend würde ich sagen, können wir jetzt zu den Medien fortschreiten. Möchtest du den Anfang machen?
1: Gerne. Ich habe ein Buch gelesen. Mhm. Das ist ja ungewöhnlich genug, aber ich habe dann noch ein Sachbuch gelesen, nämlich Dice Man. Die Entstehungsgeschichte von Games Workshop von den beiden Gründern, nämlich Ian Livingstone und Steve Jackson. Mhm. Dem britischen Steve Jackson, nicht dem amerikanischen Steve Jackson, der auch Rollenspiele gemacht hat. Und ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass halt viele Anekdoten da drin sind und dass sie halt intensiv darüber reden, wie sie halt mit Warhammer dann quasi ein ganzes Genre aus der Tower vorgehoben haben. Aber tatsächlich sind das nur Randerscheinungen. Mhm. Also Warhammer wird quasi gar nicht erwähnt. Also kaum. Nur, dass es das halt gemacht wird und dass sie halt irgendwann diese Marke gemacht haben. Aber für die ersten paar Jahre ist das wirklich nur eine Randerscheinung? dass ist später dann für sie erst größer geworden. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses über Crowdfunding finanzierte Buch über die Entstehungsgeschichte von James Workshop von den beiden Machern so stark auf die Verlegersicht ausgerichtet ist und auf die Businessseite des Ganzen. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Anekdoten, es gibt jede Menge Fotos und Auszüge aus dem ersten Materialien, die sie gemacht haben. Und das ist total super zu lesen. Auch weil es halt so wild ist. Also die 70er Jahre Anfangszeit, wenn sie dann irgendwie ihren ersten Newsletter rausgebracht haben, der halt noch in gedruckter Form dann verteilt wurde. Owl and Weasel nannte sich das und sie hatten dann, einer von ihnen hat in einer Zeitschrift dann eben mitgearbeitet und sie konnten die Lithographie Rubbelblätter dann, die angefangen wurden, dann abends mitnehmen und deswegen sind sie dazu gekommen, dass das erste Games Workshop Logo eben aus zwei verschiedenen Schriftarten generiert werden konnte, weil sie diese besonderen Fonts dann benutzen konnten, um, den, um das Logo zu generieren. Einfach, weil die Reste da waren. <lacht> Und dass der Name Games Workshop daher kommt, da sie am Anfang tatsächlich einfach aus Holzbrettern Spielzeug, also Spielbretter für Go, Schach und so weiter hergestellt haben. Wie in einer Werkstatt. Und wie das Imperium, denn am Anfang war es das ja nicht, sondern das waren drei Leute, die nebenberuflich das als Hobby mehr oder weniger gemacht haben, diese Spiele zu produzieren. Dann irgendwann bis Mitte der 80er, als sie selbst dann die Firma verkauft haben, wie es eben sich entwickelt hat. Fand ich sehr spannend. von Angefangen von, wir saßen in so wenigen Räumen und wir haben damals noch an dem Lichtig entsprechend das Layout zusammengeklebt und dieses Lösungsmittel und der Kleber haben uns am Ende des Tages auf jeden Fall immer heil gemacht, über wen sie eingestellt haben, wen sie entlasten mussten und warum. Alles daraus ist halt weitestgehend aus der Business-Perspektive gemacht. Habe ich mich überrascht, ich hatte mehr Anekdoten erwartet, die sind wie gesagt drin, aber für mich als Verleger ist das da viel spannendere Buch, als das ich erwartet habe, mhm. weil wenn einem der komplette die komplette Idee, wie mache ich eine Spielefirma und wie wächst das Ding und was für Entscheidungen muss ich treffen und warum treffe ich die und wie fühlt sich das gegebenenfalls auch an, wird in diesem Buch sehr detailliert geschildert. Selbst die Spiele, die sie dann in-house entwickelt haben, werden halt nicht als Spiel beschrieben, sondern warum sie das gemacht haben, in welchem Marktsegment mit dem mit landen wollten und warum sie das später als Fehler herausgestellt hat. Zum Beispiel, als sie größer geworden sind, haben sie in Anfang der 80er ein Spiel von Andrew Lloyd Webber. Ja, diese Musical-Typen, der offensichtlich Brettspiele und Gesellschaft Wirtschaftsspiele mag, wurde an die herangetragen, sie haben dann geschaut, die Regeln funktionieren nicht so gut, haben dann ein paar Änderungen vorgenommen und haben das dann veröffentlicht, aber dann, weil offensichtlich das Genie von Andrew Lloyd Webber dann kritisiert wurde, weil die Regeln geändert wurden, damit das Spiel besser funktioniert, hatte der auch nicht so Bock auf Promos und das war eines der schlecht verkauftesten Spiele von ihnen. Einfach woher haben gedacht, okay, das sind nicht unsere Kernmarker, aber wir wollen jetzt mehr in den allgemeinen Spielebereich und da ist das mit dem Namen und dem ganzen Spielkonzept ja gut hat furchtbar für alle funktioniert und die haben dann daraus auch geschlossen, wir sollen uns mehr auf unsere Kernsachen fokussieren. Hm. Aber erst diese starke Fixierung auf die Eigenmarken und auch auf die eigenen Läden und dann andere Produkte nicht mehr anzubieten und auch den White Dwarf zu einem Produkt zu machen, in dem nur Games Workshop Produkte vorgestellt werden, anstatt daraus ein allgemeines Rollenspielmagazin zu lassen, wie es bis dahin lief. Ist erst Mitte der 80er passiert, also mehr als zehn Jahre danach, als sie überhaupt mit der Firma angefangen haben. Games Workshops, White Dwarf war ja am Anfang erstmal so ein Rollenspielmagazin, weil sie auch die Verlegung für D&D in Europa waren, also die das überhaupt distributiert haben. Mhm. Ansonsten mussten die Leute das privat halt aus den USA importieren und sie hatten, weil sie das dann billiger machen konnten, einfach einen Vorteil. Und was auch mit der, was auch <lacht> umfangreich ist, die verschiedenen Strategien, die sie gemacht haben, als dann irgendwie herauskam, dass sie die TSR nicht dazu überzeugen konnten, die Lizenz weiter zu verlängern und dass sie dann was anderes brauchten, um das weggefallene D&D-Geld auszugleichen. Etwas, was ja bis heute quer über den, über den Globus mit D&D-Lizenzpartner nicht unüblich ist spannend dahinter war, was ich gar nicht so im Blick hatte, ist, dass sie haben die Lizenz verloren, weil TSR ihnen einen Merger angeboten hat. Das wäre ja nun ein interessantes Ding, wenn wir heute schauen, dass Games Workshop halt im Tabletop-Bereich der Gigant ist, der quasi der komplette Markt ist und die in die im Rollenspielbereich einen guten Teil des Marktes hat. Wenn die damals zusammengefunden hätten, wären das beides nicht die Firmen, die sie heute sind, aber das wäre ein sehr spannendes Firmenkonstrukt geworden.
0: Ja, mit also mit einer natürlich sehr schwer zu kalkulierenden Tragweite, weil sich so viele Dinge wahrscheinlich einfach anders entwickelt hätten, wenn diese Vorzeichen halt so gewesen wären. Aber das hätte trotzdem, das, das ja. hätte den Markt auf eine Art und Weise anders bestimmt, das ist schwer zu ermessen, was das hätte bedeuten können.
1: Die Rollenspiel- und Tabletop-Szene wäre heute bestimmt eine andere, als sie ist, wenn es zu diesem Zusammenkunft gekommen wäre. TSR hat wohl damals gesagt, "So, boah, ihr seid ja wohl bescheuert, wir ergänzen uns so gut das ist ja auch Blödsinn. Wenn ihr das nicht macht, dann machen wir halt TSR UK auf und dann sind wir keine Freunde mehr. Selbst Gary Geigerx ist später dann noch mal einfach zur Insel geflogen, um mit denen persönlich zu reden, weil er nicht glauben konnte, dass sie das ablehnen wollen. Ja, aber Diceman ist ein erstaunlich günstiges Buch, so um die 40 Euro. Ich glaube, es kostet 40 Euro dafür, dass man hier so 250 A4-Seiten bekommt. Reich illustriert, viele tolle Fotos aus der Zeit, viele auch Newsletter und andere, halt wirkliche Dokumente aus der Zeit bis zu den Mietverträgen mehr oder weniger für bestimmte Orte, die auch sehr abenteuerlich waren, je nachdem, wo die Firma schon mal untergekommen ist. Also, wer sich für Rollenspiel-Verlagswesen oder allgemein Hobby-Verlagswesen und die Business-Seite dahinter interessiert, kann ich dieses Buch sehr stark empfehlen. Wer mehr Anekdoten über Warhammer, Miniaturengestaltung und so weiter sucht, wird hier auf keinen Fall fündig. Dafür gibt es dann aber Talking Miniatures. Das ist ein zweibändiger Band, der bei Warlord Games erschienen ist. Den habe ich auch schon hier liegen. Und der geht viel mehr in diese Richtung, weil der halt mit Dutzenden von Machern aus der Zeit lange Interviews führt und die einfach die Interviews so abdruckt. Mhm. Ja, also für mir, also wenn das aber interessant für euch klang, aus den 70er bis Mitte der 80er, wo ja viele unserer Hörerschaft gerade erstmal auf die Welt gebracht wurden, für wen das interessant klingt, soll ich dieses Buch absolut empfehlen. Wer an Warhammer-Entstehungsgeschichte, an den Spielen an sich interessiert ist, wird hier weniger finden können.
0: Okay, mein heutiger Beitrag zur Medienschau ist eher so eine Art Zwischenbericht. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, das zu tun, aufgrund des schieren Umfangs von diesem Unterfangen, an das ich mich gewagt habe. Zwei Dinge haben mich dahin geführt. Zum einen, ich bin dieses Jahr ja häufiger auch in Waldems, als ich das in vorigen Jahren war und das führt einfach dazu, dass ich mehr Zeit im Auto sitze und das führt dazu, dass ich erstmals in meinem Leben in der Situation war, dass dass ich meine Audible-Guthaben durchgebrannt habe. Wo ich mir irgendwann gedacht habe, so, boah, muss mal gucken, muss doch irgendwas geben, wo du viel, viel Bang for the Buck bekommst oder so. Aber es soll ja gleichzeitig gut sein. Und auf der anderen Seite wollte ich immer mal was von Brandon Sanderson lesen. Der Mann, der unter anderem auserkoren wurde, das Rad der Zeit zu Ende zu schreiben, nachdem dessen ursprünglicher Auto verstorben ist, aber der halt auch ansonsten so ein Name ist, der immer wieder auftaucht und sei es, weil er jetzt zuletzt ja auch im Self-Publishing mit Kickstarter-Projekten wahnwitzige Erfolge eingefahren hat, etc. Meine Wahl ist auf die The Stormlight Archive-Reihe gefallen, oder auf Deutsch die Sturmlichtchroniken. Eine Reihe, die langfristig aus zehn Bänden besteht, die allerdings in zwei Zyklen spielen. Ah, fünf Bände. Von dem ersten Zyklus sind die ersten vier Bände raus, plus ein paar Zwischendinger, sodass ich mir gedacht habe, das klingt so, als wenn das auch ein Ende bekommen würde. Brandon Sanderson ist ja einer der wenigen Fantasy-Autoren, die Bücher die Buchzyklen auch wirklich zu Ende schreiben und darum habe ich mich dran gewagt. Ich habe bis jetzt, also Hörbücher in dem Fall, wie gesagt, weil es unter anderem meine, meine Autobegleitung ist und ich habe jetzt den ersten Band The Way of Kings, den zweiten Band Words of Radiance und eine 2,5. Novelle Edge Dancer gehört und jetzt kommen wir zu dem Punkt, weshalb ich sagte, das ist ein gravierendes Unterfangen. Der erste Band hat 45 Stunden Umfang, der zweite Band hat 48 Stunden Umfang und die Novelle hat nochmal 6 Stunden Umfang. Mhm. Nimmt man Oathbringer, Dawnshard und Rhythm of War, also noch zwei dicke Bände und eine Novelle, die Sachen, die bis jetzt erschienen sind, noch mit dazu, kommt man auf ungefähr 220 Stunden Umfang. Zur Referenz, Andy Circus Hörbuchversion vom Herr der Ringe geht 60.
1: Ja, Nichts für zwischendurch.
0: Nee, aber der Punkt, der mich der mich daran am meisten fasziniert, anhaltend, ist, ich habe jetzt zwei von den dicken Bänden, eine Novelle durch, bin jetzt schon dabei, den dritten dicken Band, Oathbringer, zu hören und ich bin immer noch gehuckt. Hm. Ich will immer noch wissen, wie es weitergeht. Ich habe nach dem Äquivalent, wenn ich die Hardcover-Bücher gekauft hätte, von 2300 Seiten, ich will immer noch wissen, wie es weitergeht und das finde ich ist bemerkenswert. Mhm. So ein bisschen, worum geht es eigentlich? Das Hauptsetting der bisherigen Bücher sind die sogenannten Shattered Plains. Da ist vor langer Zeit irgendwas passiert, weshalb eine ansonsten eigentlich, sagen wir mal, normale Landschaft im Prinzip, wie der Name schon sagt, zerschmettert wurde, weshalb die jetzt vielmehr aus vielen kleinen Landinseln besteht, zwischen denen tiefe und ich meine tiefe Schluchten klaffen. Und in diesen findet ein Krieg statt. Warum? Komme ich gleich zu. Und dieser Krieg hat halt viele Besonderheiten. Eine davon nicht zuletzt ist, dass durch diese vielen Kluften zwischen den Inseln de facto so eine Art Landbrückentechnologie notwendig ist, um die Heere jeweils in Stellung zu bringen und so weiter. Warum führen wir Krieg? Weil der König tot ist. Direkt das allererste, was passiert, wenn du beginnst, die Bücher zu lesen, ist, dass Gavila, der König eines der vielen Königreiche dieses Settings, sehr markant und unter hohem Magieeinsatz ermordet wird. Generell, das Setting ist eher ziemlich High Fantasy. Es gibt Shardblades, das sind unendlich scharfe magische Schwerter. Und es gibt Shardplates, das sind de facto magische Power Armors. Yay. Die durch jeweils auch Kristalle betrieben werden, die darin eingesetzt sind und die dann verbraucht werden können etc. Und nachdem der König ermordet wurde, schwören die Bewohner dieses Königreichs und all seiner Unterherrschaftsgebiete den Vengeance Pact um gegen die Pashendi zu ziehen. Das sind diejenigen, die, zumindest scheint es so, den König auf dem Gewissen haben. Ich sage zumindest, es scheint es so, weil das ist jetzt nichts, dem ich kategorisch widersprechen würde, aber diese Bücher sind, das ist einer der Gründe, warum die Länge, glaube ich, gut funktioniert, unfassbar gut darin so... Ey, erinnerst du dich eigentlich noch die Sache, die vor anderthalb Büchern passiert ist? Ich gebe dir jetzt mal eine Information und aller Kontext wird anders sein. Manöver zu vollziehen. Das finde ich faszinierend. Der dritte Band beginnt mit einem Rückblick auf die allererste Szene, ist aber aus der Perspektive eines anderen Charakters. Und alleine das, was das nochmal an Kontext liefert, macht so vieles klarer und schlimmer, was dazwischen passiert ist. Es ist wirklich beeindruckend. Die Bücher haben relativ viele handelnde Charaktere, aber eine relativ überschaubare Anzahl von, ich sag mal fokus aus deren Sicht wirklich geschildert wird. Es gibt Caladin, der das Ganze als Speerkämpfer beginnt, dann relativ schnell in den Status eines Sklaven überwechselt mhm. und dann erstmal viele Stunden damit verbringt, an diesem Status zu arbeiten. Aber der definitiv ein großes Wort in seinem Leben. Es gibt Dalinar, das ist der Bruder des verstorbenen Königs, der daran arbeitet, irgendwie zu versuchen, diesen Vengeance-Pakt wieder in in Sinnvolle Bahn zu lenken. Es gibt Adolin, seinen Sohn. Und es gibt am gefühlt dem anderen Ende der Welt ein Mädel namens Shalan, das versucht, eine Ausbildungsstelle bei einer weisen als Hilfsgelehrte sozusagen zu erlangen. Warum das relevant ist, merkst du nach 30 Stunden aber auch.
1: <lacht> ja, okay.
0: Und was. Was die Bücher ansonsten für mich so faszinierend macht, ist, ich habe eben gesagt, Shattered Plains sind ansonsten eine relativ normale Landschaft. Das stimmt aber nur so halb, weil ganz viele Details in dieser Welt, die Sanderson hier aufspannt, leicht anders sind als du es gewöhnt bist. So, du hast irgendwie, dass beiläufig erwähnt wird, dass irgendwie sich ein Charakter darüber wundert, dass in dem Land, wo er jetzt unterwegs ist, das Gras gar nicht zurückweicht, wenn er da durchgeht. Und du denkst dir halt so, was? Die Erwähnung, dass gerade meinetwegen der Frühling angebrochen ist und ein Charakter sich denkt, dass er hofft, dass das Ganze zum Sommer weitergeht und nicht in den Winter zurückkippt. Und du denkst dir, was? Die Tatsache, dass wenn Leute mit hellem Haar und mit dunklem Haar gemeinsam Kinder kriegen, die für vielleicht gestreifte Haare rausbekommen können. Und du denkst dir, was? Und die Tatsache, dass ganz viele Dinge gesellschaftliche Komplikationen darstellen, die aber anders sind, als wir die kennen. Mein Standardbeispiel, das ich auch auf der Drakon jedem erzählt habe, der es nicht hören wollte, ist, in dieser Welt lesen Männer nicht. Mhm. Das ist, das gilt zum einen als ein weiblicher Zug, aber es ist doch geradezu, sagen wir mal, gesellschaftlich tabu, dass Männer lesen können. Und alleine diese eine Setzung, was das an spannenden Konfliktsituationen erzeugen kann, beispielsweise, weil der fucking König seine eigene Post nicht lesen kann, <lacht> Und nicht beantworten kann, sondern darauf angewiesen ist, dass er eine Frau hat, der er vertraut, die ihm das vorlesen kann und die auch eine Antwort schreibt, die er auch gesagt hat oder so dass die, die Tatsache, dass du irgendwann rausbekommst, dass Stürme offensichtlich sehr anders funktionieren. Ich meine, gut, das sind Stormlight Archives. Vielleicht steckt da eine <lacht> Idee hinter. Aber Stürme kommen immer aus der gleichen Himmelsrichtung und sind offenbar berechenbar und sind so fatal, dass Leute letztendlich in Festungs- und Bunkeranlagen Schutz suchen, wenn ein Sturm kommt. Und du hast so viele dieser Elemente, die immer weiter dazukommen, die es immer komplexer machen. Und ich meine, ich rede jetzt hier im Rückblick auf circa 100 Stunden, die ich schon gehört habe. Natürlich kann ich jetzt noch stundenlang hier weitere Details aufzählen. Was ich aber vor allen Dingen vermitteln möchte, ist ist, dass das Worldbuilding einfach exzellent ist und dass Sanderson auch wirklich gut darin ist, dir das in einer guten Dosierung zu liefern und dem Autofahrer gefällt das, in einer wirklich guten Taktung immer mal wieder so Details zu wiederholen. Einfach so nach dem Motto, ich sag's einfach noch mal, dass es nicht vergisst. Und er macht das auf eine Art und Weise, die ich nie aufdringlich gefunden habe bisher, aber die immer mal wieder nett ist, wenn er gelegentlich noch mal sowas erwähnt und du dir denkst, ach ja richtig, so war das, weil es eben doch recht anders sein kann. In Details. Ich bin absolut bis jetzt gehuckt von der Reihe. Es ist die beste Fantasy, die ich seit vielen Jahren gelesen habe. Das letzte Mal, dass ich so sehr auch das Bedürfnis hatte, einfach mit Leuten, die es auch gelesen haben, mich auszutauschen über Dinge, die ich gerade gelesen habe. Ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich beim Song of Ice and Fire deutlich vor der Serie, als, halt noch, als es auch noch eher ein nischiges Ding war außerhalb der eingeweihten Fantasy-Fans und deshalb bei uns im Freundeskreis so das erste Mal die Runde machte. Und also ich bin ich bin sehr, sehr angetan. Ich bin auch sehr angetan, dass es recht wenig Ice and Fire ist in dem Sinne, dass es nicht, nicht grim und Gritty und Vergewaltigungen und Sex und Tod an allen Ecken ist, sondern es ist eher klassische Fantasy, die eher über moralische Dilemma, über interessante Konflikte und über das konsequente andauernde Ausspielen von Informationsfacetten arbeitet und absolut exzellent und ich melde mich dann in 100 Stunden wieder. <lacht>
1: Okay, cool. Das ist ja mal eine breite Palette an Themen, die da abgearbeitet werden.
0: Es ist, das ist bei Weitem nicht alles, was ich gerade gesagt habe, nicht mal ansatzweise. Aber ja, es ist einfach unendlich viel da drin. Das ist aber, glaube ich, der Grund, warum die Länge halt funktioniert. Weil wenn es halt zu monothematisch wäre, würde es irgendwann dröge. Aber dadurch, dass einzelne Subplots fast schon eigene Genres annehmen, kannst du sagen, ist es halt immer frisch. Hm. Also, nun ja.
1: Gut, genau. Aber genauso frisch können wir mal über die Drakon sprechen, die ja jetzt passiert ist.
0: Genau, das große Waffelfest von Waffelsbach. <lacht>
1: Ja, genau. Waffeln. Gab es auch dieses Mal. Es gab keine kleine Waffelbesitzkarte dieses Mal. Offensichtlich war niemand so geschädigt von meiner Waffelbestellung wie die letzten Jahre, dass das notwendig gewesen wäre.
0: Wir hatten aber auch sieben Waffeleisen am Start insofern.
1: Sieben? Okay, brutal. Ja, es gab wieder meine jährliche My Little Pony Tales of a Custard runde bei der ich mitspielen durfte. Und auch diesmal habe ich wieder für alle mitspielenden Waffeln bestellt. Und die haben auch gut gereicht, bis einer der Mitspielenden meinte so, oh, das war ja gut, ich hole jetzt noch mal die gleiche Ansatz. Also <lacht> ja, Eigentlich waren das 18 Waffeln für sechs Leute, also drei für jeden im Schnitt am Tisch. Und dann hat er halt noch mal 18 Waffeln geholt. <lacht> ja, die haben wir da nicht aufbekommen. Die haben wir dann noch anderen Leuten weitergeben müssen.
0: Ja, ich habe aber auch noch eine abbekommen. Ja,
1: Ja, gut. ne? Ja, aber Drakon war toll. Wir hatten endlich wieder einen See mit vernünftigem Wasserstand. Die mhm. Zeit raste nur so an einem vorbei. Ich war ganz überrascht, als ich wieder dann irgendwie Sonntag mich da und meine Sachen zusammenpackte. Weil ich bin doch gerade erst angekommen. Das kann doch gar nicht sein. Ja, ich muss sagen, ich hatte weniger das Bedürfnis, einfach nur mit Leuten rumzuhängen und zu quatschen, als ich dachte. Ich hatte also nicht so viel soziales Bedürfnis, wie ich eigentlich jetzt nach der, wie ich davon ausging zu haben. Ich habe mich gerne auch einfach in die Ecke gesetzt, in meine Malecke, die ich gemacht habe, und einfach ein bisschen an meinen Zwergen rumgemalt, um ein bisschen runterzukommen. Tatsächlich gab es dieses Jahr, zwar wurde auch wieder viel die Malecke genutzt, vielen Dank dafür, aber wir hatten nur ein Match, One-Page-Rules. Barbara hat sich dann einem Interessierten dann angeboten, dann die Regeln zu erklären. Ich war da also gar nicht so aktiv tief dahinter, wie letztes Jahr. Mhm. Ja, mein Hund hat sich nicht benommen. <lacht> Entweder kommt die nächstes Mal nicht mit oder ich kriege das bis dahin hin. Was ich noch Spannendes gesehen habe, neben dem Tabletop-Bereich wurde Lancer gespielt. Das ist ein Rollenspiel.
0: Gespielt ist ein großes Wort.
1: Sagen wir mal so, es wurde versucht, die Regeln nachzuvollziehen, weil das ist halt schon ein sehr komplexes Mech-Kampf Rollenspiel, mhm. in der halt die Kämpfe wirklich einen Großteil der Zeit ausmachen und es gibt auch eine App, die dazu sehr hilft, halt die Pilotenfähigkeiten zu hinterfragen. Und das sah super spaßig aus. Ich weiß nicht, ob ich das im RPG-Kontext brauche oder nicht einfach dann gerne detaillierte Mech-Kämpfe so machen möchte. Ich habe Lancer damals auch als Kickstarter unterstützt und auch das PDF reingelesen. Ja, aber selbst nicht mitgespielt, weil dann doch die Pony-Runde relevanter war für den Moment.
0: Ich fand es, insofern bezeichnend, ich habe ja häufig meine Runde gedreht mit der Kamera, um Fotos und Videos zu machen. Nebenbei Fotogalerie und Video zur Veranstaltung verlinke ich auch nochmal unter dieser Folge. Sind aber auf der drop und überall schon gepostet worden. Und ich kam irgendwann vorbei und unser beider Kollege, der Jan, erklärte jemand anderem offensichtlich irgendwas zu den Regeln. Und es ging um den Unterschied von Hard- und Softcover, aber nicht von Buchtypen, sondern von Deckungsarten. Hm? Und da, er erklärte das über sicherlich eine Minute hinweg purer Redefluss. Und dann schaute er auf, schaute seinen Mitspieler an und fragte, was war nochmal die Frage? <lacht> und das fasst das, das meine Außenwahrnehmung von Lancer eigentlich relativ gut zusammen. Hm. Also.
1: Ich glaube, das spricht halt schon sehr starken gewissen Art von Spieler an. Ja. Wenn man Spaß an Battletech hat, aber ein Regelwerk probieren möchte, das halt jetzt, sagen wir mal, in den letzten 40 Jahren sich auch entwickelt hat und zwar die gleichen, die gleichen Bedürfnisse erfüllt, aber mit einem anderen Regelsystem. Finde ich das, glaube ich, ganz spannend. Allerdings ist die App wirklich auch so gut, weil sie auch die Entwicklung deines Macs und deines Piloten so gut trackt und alle Informationen dann aufbereitet, dass halt auch eine Übersetzung von dem Ding ohne App-Support halt schwierig ist. Mhm. Ja. Aber ja, wer das interessant findet, sollte sich Lancer, das gibt's auf dieser IO seite mhm. ich weiß, oder ich weiß nicht, ob die auch auf Drive-Through sind. ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Kickstarter-Projekt, sieht fantastisch toll aus. Und der Zeit auf taktische Mehrkämpfe als um Rollenspiel.
0: Ja, wem das zu regellastig war, der konnte mit mir die 1 wie 6 Freunde spielen. Wir haben den Stau des Jahrhunderts gespielt. Ein Abenteuer, mm. das ich vielleicht auch noch für ein Band aufarbeiten werde, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und das de facto meine Rollenspiel Hommage an den alten Film Superstau war. weil ich die Nicht mit mir,
1: nicht mit Commander.
0: Genau. Weil ich die Idee eines Staus für einen Kriminalplot, also eines lange, endlos lange stehenden Staus für einen Kriminalplot, super faszinierend fand, weil es ein Closed-Room-Mystery ohne Außenwände ist. Du bist halt da, du kommst auch nicht weg. Und es ist wie der Orient express aber du bist nicht mal mehr im Zug, sondern es sind halt einfach nur Leute <lacht> zwischen Autos. Und das hat eigentlich hm. ziemlich gut funktioniert. Und ich hatte hatte sehr viel Spaß mit den, mit, mit den, wie hießen sie denn noch? Den vier Glühbirnen, glaube ich. Vier, fünf? Fünf Glühbirnen. Wie auch immer, mit meinen Glühbirnen.
1: So, okay, während der, so nannte also, sich die Gruppe?
0: Ja, genau, weil einer von denen, da, wo sie auch das Hauptquartier hatten, war der Elektroinstallateursbetrieb des Vaters. Und sie konnten sich während der Sitzung nicht so ganz darauf einigen, ob ihnen immer ein Licht aufgeht oder ob sie Licht ins Dunkel bringen, aber irgendwo dazwischen durch die Tagline liegen. Und ja, die... Zufallsnamenstabelle aus dem 1W6 Freunde Grundregelwerk hat ganze Arbeit geleistet zwischen Kalle Kowalski und Peter Prellmann war definitiv äh, <lacht> namentlich alles geritzt und gerade gerade der Kowalski, Kalle Schnipper-Kowalski, der sich dann noch als, ich sag mal in Anführungsstrichen Trade ausgesucht hatte, dass er der ist, der immer den Ärger kriegt, wenn andere Mist bauen, also ich hatte sehr viel Spaß an der Runde, wir hatten sehr hübsche, sehr schöne Charaktere und ja, ich habe einen Dungeonplan gebaut, der de facto einfach nur ein 2A4 lange Straße mit stehenden Autos war. Das ist auch eine Karte, wie ich sie noch nie vorher gebaut hatte. Mhm. Ja, aber war cool.
1: Ja, also Drakon, gelungene Veranstaltung. Ich finde es halt nur schade, dass wir den Sonntag effektiv nicht mitnehmen können, weil ab 12 Uhr ja schon wieder Schlüsselübergabe ist. Ja. Das, das heißt ja mehr oder weniger so, ja, guten Morgen, herzlich willkommen, ich hoffe, ihr hatten eine schöne Con, jetzt raus.
0: Ja, das ist richtig, das ist auch schade. Das ist halt immer ein bisschen individuell, das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wann wir die Übergabe machen müssen. Wir hatten ein Jahr auch mal, da war es ein bisschen später. Mhm. Aber da kommen wir leider nicht ganz drum rum, aber ansonsten das Haus finde ich ist sehr cool. Es liegt halt wirklich malerisch am See und ansonsten versuchen wir uns halt weiterhin in dem, was wir irgendwann mal Unreasonable Hospitality genannt hatten. <lacht> nämlich, das ist halt, eine, dieses Jahr war es eine 20-Euro-Kon, aber dafür ist halt Schlafplatz mit Bett inklusive und es gibt mhm. kostenloses Frühstück an beiden Tagen, also ja, Samstag wenn und Sonntag. Du, wenn
1: du jetzt irgendwie nur samstags mittags einfach mal für ein paar Stunden vorbeikommst, ist es vermutlich, fühlt es sich teuer an, aber wenn du wie ich halt Freitagabend hinfährst und Sonntagmittag zurück und dabei dann zwei Übernachtungen und Frühstück hast, ist 20 Euro halt lachhaft.
0: Genau, plus Tee und Kaffee vielleicht für alle. Ja. Insofern merkt ist, dass offensichtlich unsere Besucherschaft insgesamt irgendwie älter oder gesundheitsbewusster wird. Wir haben einen Shift von Kaffee zu Tee. Sehr gut. <lacht> und einen allgemeinen Rückgang in den Softdrinks. Also offensichtlich ist da ein gewisses Gesundheitsbewusstsein ausgebrochen, ja. Nein, aber Drakon war sehr cool. Auf eine Art und Weise cool, dass man sagen würde, boah, das war eigentlich so schön, das könnten wir auch nochmal machen. Und ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber tragt euch auch vielleicht mal den 20. bis 22. September 2024 in eurem Kalender ein. Und plant mit einer Reise in die Eifel. Wurfelsbach. Wurfelsbach, genau. Aber es ist ja nicht die einzige Veranstaltung, auf der wir in der Zwischenzeit waren. Wir, inkludiert nicht mich. <lacht> Aber du und andere wow. Dorfmenschen, menschen <lacht> du und andere Dorfmenschen, menschen weil es war ja, ja auch noch Spiel.
1: Ja, genau, die, die dicke Messe in Essen, so. Also ich war nur den Donnerstag da, mhm. den Eröffnungstag, also wenn man den Pressetag mal außen vor lässt, und dort habe ich nicht nur unsere drei Dorp-TV-Kollegen getroffen, sondern auch halt meine Arbeitskollegen, weil ich war am Donnerstag für zum Arbeiten da, mhm. während meines Urlaubs. Äh, ja, also quasi frisch aus meinem ersten Urlaub seit über zehn Jahren, wo ich halt ins Ausland gefahren bin, um wirklich mal Urlaub zu machen, und das, wo es nichts was mit Arbeiten zu tun hat, wie mein Gen trip an die niederländische Küste. Mein Hund hat super Angst vor Wasser. <lacht> <lacht> es war super interessant zu sehen, wie der Hund halt immer panisch vor diesen Wellen weggelaufen ist. Naja, wie dem auch sei. Spielmesse, Donnerstag, es war wahnsinnig viel los. Es waren ja immer noch Ferien in NRW, wo die Spielmesse eben stattfindet. Deswegen war wirklich viel los. Die Hallenaufteilung ist jetzt endlich fertig. Die Renovierung der Hallen ist abgeschlossen. Der ganze Nerdkram ist jetzt in Halle 1 untergebracht, nicht wie damals in Halle 6. Das heißt, wenn man den Südeingang nutzt, hat man direkt den Zugang zum Tabletop und Rollenspielparadies. Es sind noch ein paar Rollenspielsachen, dann noch in Halle 2 reingesuppt, in der Übersicht auf der, auf der Homepage der Spielmesse, gibt's sogar eine tolle dann grafische Gestaltung, dass quasi dann alles, was Halle 1 war, war gelb und in Halle 2 hattest du unten dann noch so einen kleinen gelben Bereich, wo noch ein paar Rollenspielverlage wie Mario Truand und Akta Stahl mit der Ken Codex waren, aber da bin ich gar nicht hingekommen, weil ich habe ja nicht nur, weil ich arbeiten musste und jede Menge Termine hatte, habe ich fast nur Halle 1 gesehen mhm. und da eben gearbeitet. Ja, ich konnte den Macher und einen guten Teil des Teams von One-Page-Rules treffen, mhm. Gitabo war da, dann noch ein Zwei spanische, glaube ich, Kollegen. Ein französischer Kollege, der Comics gezeichnet hat und der amerikanische Community Manager, der super gejetlaggt war. <lacht> Ein paar von denen waren dann Donnerstagabend auch noch auf der Ulysses Party. Die sind ja nicht nur ein paar Kunden eingeladen worden, die am Tag dann für 50 Euro am Stand gekauft haben, sondern auch Szenevertreter von verschiedenen anderen Partnerverlagen oder auch anderen deutschen Rollenspielverlagen und auch Tabletop-Leuten. Die haben wir dann die Messe genutzt, um uns selbst ein bisschen zu feiern und zusammenzusitzen und auch zu netzwerken. Mhm. Das war toll, unfassbar anstrengend. Ich war am Freitag danach, also sofort am Folgetag, hatte ich zwar frei, aber das war auch sehr notwendig, weil ich war völlig zerstört. Ich hatte den ganz ich Tag gute Laune und bin rumgelaufen und habe mit Leuten geredet und das ist unfassbar anstrengend für mich offensichtlich und ich bin ja auch keine 20 mehr und deswegen lag ich dann nur irgendwie lethargisch auf dem Sofa, als ich dann irgendwie dann wieder zurückgeschafft hatte. Die Kollegen von Dorp TV sollen auch vor Ort dann am Wochenende Interviews geführt haben. Da war ich halt schon nicht mehr da und ich hoffe, dass die dann auch in absehbarer Zeit dann auch auf der Homepage bei uns landen.
0: Ja, das werden wir mal sehen. Da ist ja ohnehin noch ein bisschen ausstehend. Aber ich weiß, dass dass der Tom, der ja mehr oder weniger momentan alle, alle Arbeitspflichten rund um Dorb TV macht, auch einfach viel um die Ohren hat. Insofern sind wir einfach mal geduldig und gucken, was passieren wird. Ja, aber das hier ist ja keine Convention-Episode in dem Sinne, weil die Leute haben uns ja oft genug mitgeteilt, dass sie das schwer erträglich finden oder so. Aber ich habe, wir haben eine ganze Reihe von Kaffeeklatsch-Themen übrig gehabt, die in irgendeiner Form zu diesem allgemeinen Ballon von Conventions oder so mehr oder weniger gut dazu passen. Und eine Sache, die mir sofort durch den Kopf ging, als wir uns dann auch währenddessen, nach der Drakon und dann während der Spiel austauschten und so, Wie stehst es nur eigentlich anno 2023, fast anno 2024 zum Thema Online-Conventions. Es war der heiße Scheiß, als die Pandemie noch tobte und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieser Themenwunsch aus einer Zeit noch aus einer Umfrage ist, als das gerade angesagt war. Aber jetzt sind wir ja nun mal in der Welt danach, in dem neuen Normal, nach dem neuen Normal oder was auch immer man dazu sagen möchte. Mhm. Wie stehst denn du da so?
1: Ich wüsste nicht wofür. <lacht> Hart. Also ich glaube das hat immer noch, es gibt diese Online-Conventions ja immer noch weitestgehend, aber nicht um sich zum Zock zu treffen, so wie ich das sehe, sondern dass Anbieter aus dem Rollenspiel- oder Tabletop-Bereich halt einfach so einen Thementag sich nehmen und dann einfach jede Menge Präsentationen an dem Tag durchhauen. Und ich glaube, das ist immer noch ganz praktisch, weil du dann äh, einen Tag quasi beschallt werden kannst zu einem Thema, das dir liegt. Mhm. Ich glaube, Pegasus macht das auch so. Die haben ja immer noch dann so eine Online-Con, wo auch die Orkenspalte unterstützen und dann kommen andere Verlage dazu und die können einfach die Neuheiten mitnehmen und das nochmal so konzentriert zu bekommen, anstatt dann irgendwie immer mal hier ein Newsletter zu lesen oder auf der Homepage nochmal nachzuschauen oder Facebook dann zu checken, was, ob es was Neues gibt. Ich glaube, das ist so immer noch ganz angenehm, aber so irgendwie um Leute zu treffen oder zu zocken, würde ich das nicht wahrnehmen wollen.
0: Mhm. muss auch für mich ganz persönlich sagen, also zum einen natürlich Dropcast-Hörer wissen das. Ich will weniger online tun, nicht mehr. Dementsprechend ist eine Online-Convention gewissermaßen antitätig zu allem, was bei mir an Bedürfnissen ansteht. Ich finde sowas wie Nintendo oder Sony das machen oder wie wir jetzt auch bei Ulysses das mit dem DSA Direct gemacht haben, eben so eine halbstündige oder dreiviertelstündige Präsentation gezielt, nicht einfach nur jemand labert in eine Webcam live, sondern wirklich eine, eine geplante, choreografierte Präsentation von kommende Dingen. Finde ich persönlich das viel attraktivere Format. Mhm. Dann muss ich aber halt auch nicht so tun, als wäre es eine Convention oder so. Das kann ich halt auch einfach irgendwann einfach raushauen oder anlässlich einer anderen Veranstaltung raushauen. Aber ein Online-Convention sind einfach nicht für mich. Ich würde aber durchaus interessieren, ihr Hörenden, ob es da möglicherweise Leute gibt, die das anders sehen, für die das halt immer noch aus irgendwelchen Gründen eine sehr starke Erfüllung darstellt die wir jetzt vielleicht nicht gesehen haben.
1: Es ist auch einfach wieder ein Event-Charakter, dass du sagst, okay, an dem Tag kommen halt mehrere Leute wegen des Event-Charakters eben zusammen, um dann eben zu spielen. Und dann hast du eher die Möglichkeit, auch mal abstrakten Kram zu finden, weil an dem Tag so viele Leute da sind, dass sich auch Spielende und Spielleitungen eben für, mhm. sagen wir mal Lenzer oder anderen Kram dann eben einfinden, die du sonst eher nicht finden könntest.
0: Dieses Jahr war der Dorbste Matthias nicht auf der Drakon, aber wenn der da ist, ist das immer ein sehr guter Kandidat für wirklich absurde Dinge. Delta Green habe ich gesehen, wurde geleitet zum Beispiel. Und ja, das das auf jeden Fall, ja, gut. Du als jemand, der über die Spiel drüber gegangen ist, mhm. mehr oder weniger zumindest und so.
1: Eine von acht Hallen oder was es auch inzwischen
0: gibt. Ja, aber für, die, für diese Frage relevant. Denkst du, die Rollenspielszene hat ein Monopolproblem?
1: Nicht in Deutschland. Zumindest. Mhm. Nach allem, was ich gehört habe, ist das ja international viel stärker, dass 5e, gerade im amerikanischen Bereich, Dungeons Dragons halt super dominant ist. Mhm. Und hier muss man nochmal unterscheiden zwischen, wie ich das ja gerne sage, zwischen Community und Markt. Ich glaube immer noch, dass D&D im Markt super präsent ist, allerdings im Community-Bereich nicht so sehr. Selbst die 5e-Produkte sind im deutschen Rollenspielbereich halt noch nicht so präsent, wie es vielleicht international ist. Wenn ich mir allerdings anschaue, welche Kickstarter noch erfolgreich sind... Oder worüber die Leute halt auch noch reden, was halt Feedback generiert oder auch die Händler-Newsletter von ICV2, dann ist Dungeon Dragons halt natürlich riesig, riesig groß. Und Dungeon Dragons hat jetzt heute, was heißt heute, Anfang des Jahres sicher ein bisschen in den Fuß geschossen, was die Größe angeht und die Verbreitung. Möglicherweise hat das auch dazu geführt, dass halt die Drittanbieter, die immer dann gesucht haben, okay, wir machen jetzt 5 E-Produkte sich jetzt weiter zersplittert haben. Die Balkanisierung kann aus meiner Sicht noch zum Problem werden, weil es halt jetzt nicht mehr diese 5e-Referenz gibt, wie es die vorher gab. Aber insgesamt ist es immer noch eine sehr heterogene Szene.
0: Ich denke, du merkst die stärkere Dominanz im englischsprachigen Bereich auch alleine, wenn du generisches Rollenspiel-Merch dir anschaust ist das nochmal so durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, ob du das aktuelle Dominic-Noble-Video gesehen hast, aber er trägt ein... Ja, Putscher Natural Nennen. Twenties. Hatte halt
1: hat ich auch schon mal als Geschenk von der Gen Con mitgebracht.
0: Alles klar, ja. Also für die Hörenden, er hat ein T-Shirt, wo, sagen wir, auf Höhe der Brüste 2 W20 abgebildet sind, mit der 20 zuvorderst und darunter steht halt Yes, they're natural. So, ja,
1: okay.
0: Es mhm. ist halt, Das ist halt das ist kein Rollenspiel-Gag, das ist ein D&D-Gag, ganz spezifisch. Und...
1: Ja, der DSA, da steht davor und denkt sich, hä?
0: Ja, das, das ist genauso wie ich habe ein T-Shirt, auf dem draufsteht, every good story starts with a... Und dann ist es halt ein B20 mit einer 1. Das ist halt ein D&D-Humor. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Zeugnis davon, dass sehr viel von der, ich sag mal einfach, Lingua Franca, des Rollenspiels im Endeffekt D&D geprägt ist im englischsprachigen Raum. Und das hast du im Deutschen nicht. Im Deutschen ist es auch nicht stattdessen DSA, sondern im Deutschen ist es halt ein wirklich sehr sehr stark heterogenes Bild in meinen Augen. Und du hast halt, klar, der DSA am markt ist riesig. Aber du hast eben auch die Midgard-Leute, du hast die Splittermond-Leute, du hast die Hexen-Leute, die Cthulhu-Leute, die Shadowrun-Leute und so weiter. Und ich denke, auch wenn Ulysses ein sehr, sehr großer Player am deutschen Markt ist, ist immer noch viel Vielfalt am Markt. Mhm. Insofern denke ich, international halte ich es auch tatsächlich für mindestens an der Schwelle zu problematisch. Ich gehe aber davon aus, dass das auch eine Blase ist, die irgendwann platzen wird. Aber
1: ja, ich hatte ja schon mal gesagt, dass D&D sich halt auf einem sehr guten Weg befunden hat, im Rollenspielbereich das zu werden, was Games Workshop im Tabletop-Bereich ist. Das heißt, eine so große marktdominierende Stellung zu haben, dass alles andere eigentlich nur Nebenerscheinungen sind. Das sehe ich im deutschsprachigen Rollenspielbereich halt nicht, weil das einfach viel zu breit gestreut ist. Es gibt halt so viele unerfolgreiche Rollenspielreihen nebeneinander, anstatt eine, die alles dominiert.
0: ja. Plus natürlich auch so Sachen wie, dass die Elf als Drittanbieterlizenz bei Ulysses jetzt auch einfach noch anderen Leuten ermöglicht, sich quasi damit dran zu hängen, aber eben nicht nur an eines, sondern auch an, an Hexen zum Beispiel und so weiter.
1: Ja, mal gucken, die muss ja noch kommen.
0: Ja, genau, die muss noch kommen. Da müssen Anwälte ihr Ding machen, da... Haben wir beide ja gar nicht viel mit zu tun. Würdest du denn generell sagen, auch das ist eine hörenden Frage, die sich bei uns noch angesammelt hatte, würdest du sagen, es besteht insgesamt im Rollenspielmarkt ein Trend zu einfacheren Systemen? Jetzt haben wir Lancer diese Folge erwähnt, was für mich nicht den Eindruck eines einfachen Systems machte. D&D ist aber ja durchaus eines, das sich um zumindest ein gewisses Simplifizierung bemüht. Aber natürlich nicht bis zu einem Extrem hin, wie sagen wir mal, Mystics of Gaia das tut oder die MW6-Freunde oder andere dorp projekte Und Insofern...
1: Ja und nein. Also wir haben gesehen, dass D&T 5 mit der Simplifizierung halt einfach sehr viel mehr Leute erreichen konnte, als das vorher jemals der Fall war. Gerade neue Leute ins Hobby zu ziehen. Ich verweigere mich immer wieder der Idee, dass simple Systeme was für Einsteiger sein und dass dann erfahrene, richtige Spieler dann zu den komplizierten Sachen gehen. Halte mhm. ich nicht für richtig. Weder im Tabletop noch im Rollenspiel. Aber wir sehen, dass zum Beispiel D&T 5 halt einfach erfolgreich ist mhm. und die achte Edition von Warhammer 40.000, die alles sehr stark Streamlined hatte, um unglaubliche Mengen wieder zurück ins Tabletop gezogen hat, die vorher einfach das Interesse an dem Tabletop verloren haben, weil es zu kompliziert geworden ist.
0: Ich meine, die von dir so stark propagierten One-Page-Rules tragen im Namen einen gewissen Anspruch
1: auf... Genau. Das ist auch etwas, wo ich ja immer darauf hinweise, dass man, nur weil ich One-Page-Rules mag und auch spiele, heißt das ja nicht, dass ich dumm bin, sondern ich möchte einfach ein Spiel spielen können, ohne alle drei Wochen irgendwie eine neue Rate auszudrucken und neu zu verstehen, wie meine Armee funktioniert und dann noch keine Chance habe zu gewinnen, wenn ich nicht auch weiß, wie die Armee des Gegners das komplett funktioniert. 40K setzt sehr stark auf solche Gotcha Momente, wo du einfach dann sagst, ja, ich gehe jetzt hier rüber. Haha, ha, jetzt finde ich mein Strategium und jetzt kann ich hier nämlich eine Mine legen und dann teleportiere ich mich hier rüber und jetzt habe ich das Spiel gewonnen. Du stehst da und denkst, hä? Und das kannst das musst du halt die Armee des Gegners kennen, um das vorauszusehen und das führt aus meiner Sicht zwar zu einer höheren Spieltiefe und dann das ist auch schwieriger und herausfordernder wird das zu meistern. Das kann für einige spielende sehr attraktiv sein, eben diesen kompetitiven Aspekt auszuleben. Allerdings für den Großteil der Spieler aus meiner Sicht ist das weniger attraktiv, die einfach nur ein paar Figuren über den Tisch schubsen wollen mit ihren Freunden. Es gibt... Markt halt für sowohl die komplexen Spiele wie auch für die einfachen Spiele. Wir haben ja gesehen, dass auch Pathfinder 2 nach wie vor ziemlich erfolgreich ist. Also es gibt immer noch Leute, die sagen, ja. sowas wie Shadowrun oder Pathfinder 2, mehrlich weiterhin. Sowas wie DSA ist ja nur noch wirklich nichts, gerade mal für zwischendurch. Das ist nicht die Currywurst des deutschen Rollenspiels, die du einfach geben kannst, sondern das ist halt das Menü, an dem du zwei Tage arbeiten musst, bevor du dann irgendwie Genuss rausziehen kannst, aus meiner Sicht. Mhm. Und beides ist halt befriedigend, sowohl wie die Currywurst, wie auch das Weihnachtsessen, was halt länger gedauert hat. Aber das befriedigt halt ganz andere Leute mit unterschied Bedürfnissen.
0: Ja, ich meine, wenn es an die Spielerfahrung gekoppelt wäre, dann müssten wir beide einen ähnlichen Hang zu komplexen Systemen haben zueinander, weil ich würde sagen, wir haben in etwa dieselbe Spielerfahrung, jetzt im Rollenspielbereich, nicht Tabletop. Aber das Gegenteil ist bei mir der Fall. Je je länger ich spiele, desto mehr zieht es mich zu noch einfacheren Sachen hin. Mhm. Das, das ist ganz klar spürbar. Ich finde das interessant, was du bezüglich Walmart gesagt hast, weil das ein bisschen beschreibt, wie ich in weiten Teilen vom Echtzeitstrategie-Genre am Computer abgebounced bin. Die Spiele, die ich wirklich noch gerne gespielt habe, die frühen Warcraft 2, Command Conquer, Red Alert und so, die waren halt noch in einer Zeit, wo die unterschiedlichen Fraktionen sehr identisch aufgebaut waren, bis halt vielleicht auf einzelne Kerneinheiten, die man dann im Endgame irgendwie generieren konnte. Und je komplexer die Spiele wurden, je mehr mit Heldenfiguren und Ähnlichem operiert wurde, desto weniger war das was für mich, finde ich. Spannend. Hm. Nehme ich mal als so drüber nachdenken mit, ja. <lacht>
1: okay. Ja, also ich, ja, wird es immer einfacher? Glaube ich nicht. Also, wie gesagt, ich sehe momentan auf dem Markt, abgesehen von D die 5, halt keinen keinen großen Hang dazu, einfache Systeme rauszubringen. Es gibt natürlich immer wieder ein paar Erzählspiele, das ist halt die Gruppe der Erzählspiele. Und dann, wenn jemand jetzt gerne Shadowrun spielt und da dann die Erfüllung drin findet, nachzuschauen, welche Waffen jetzt am besten für seinen Charakter passen, dann, dann brauchst du denen nicht mit Fate zu kommen, in der Regel. Mhm. Also, ja, es, es gibt halt eine Diversität, die auch durch die Heterogenität der Szene, die wir eben schon besprochen haben, auch nochmal unterstützt wird. Mhm. Du findest aber tatsächlich, also würde ich sagen, wenn du heute versuchst, Rollenspiel zu finden, hast du zwei Möglichkeiten, das ist wenn der DSA A, weil die SA groß ist, oder die in die 5. Dafür findest du aus meiner Sicht hier in Deutschland aktuell am ehesten eine Runde. Und das sind sehr unterschiedliche Spiele.
0: Ja, und es lässt auch noch ein bisschen außen vor das Regeln. Also ich finde die Komplexität zu so einfach. Achse ist eigentlich unvollständig, wenn du schaust, weil ich finde, es gibt auch durchaus noch, sagen wir mal, Geschmacksrichtungen in der Einfachheit von Systemen. Viele Oldschool Renaissance Spiele sind im Kern einfach bieten aber ein sehr anderes Spielgefühl als sehr viele Indie Spiele, die im Kern einfach sind. Also ich finde, das greift mhm. auch eigentlich zu kurz, es darauf zu reduzieren. Die Regeln haben halt auch ein Spielgefühl und auch da gibt es sehr viel Diversität in alle möglichen Richtungen. So Zeit für einen haben wir noch. Machen wir es kurz. Ist jetzt ein bisschen, ein bisschen weiter hergeholt in seiner Verbindung zur Messe, aber auf der Spielemesse kaufen Leute ja viele Dinge, weil sehr ja schön, Dinge zu kaufen und so. Was aber tun, wenn der Platz ausgeht?
1: <lacht> Als jemand, der jetzt eine Halbling-Mega-Armee-Box mit 98 Modellen gekauft hat auf der Spielmesse, <lacht> kann ich das voll nachvollziehen. Also dazu kann ich sagen, Platz ausgehen ist für mich ja ein konkretes Problem, weil mein Keller nicht größer wird. Sachen aussortieren. Sei es nun, dass die verschenkt werden, verkauft oder halt tatsächlich entsorgt.
0: Mhm. Im Kern stimme ich dem zu. Ich bin ein grässlicher Sammler in manchen Bereichen. Also es gibt auch Bereiche, wo es mir völlig egal ist. Also physische Medien bei Videospielen, könnte könnt mir mittlerweile egaler nicht sein. Und Ja, ich weiß, dass mir das eigentlich alles gehört. Ist aber egal. Bücher hingegen, also mich von Büchern trennen, boah, brauchst du schon Brecheisen für. Denn auch natürlich, wenn der Platz zur Neige geht, dann dann muss man halt irgendwann die Schwerentscheidung treffen oder gucken, was ein möglicher Plan B wäre, wenn mir, wo mir jetzt auch keiner einfällt. Im Endeffekt läuft es ein bisschen auf die marikondo sache hinaus. Ne? Mhm. Bringt es dir Freude. Bringt dir Freude, die Sachen um dich zu haben. Bringt dir Freude, die Sachen zu sammeln. Wir haben ja auch schon mal, zumindest am Rande darüber gesprochen, dass Bücher sammeln oder auch Rollenspiele sammeln unabhängige Hobbys sein können von Bücher lesen oder Rollenspiele spielen. Und wenn es dir Freude bringt, dann halt schauen, dass du so effizient wie möglich schaust, dass du dir eine Sammlung baust und im Zweifel zwei lieber eine eine ausgewählte, aber dafür liebevoll kuratierte Sammlung pflegen, als halt einfach auf Masse gehen. Oh, das sind so wie die Leute, die irgendwelche Blu-Ray-Sammlungsauflösungen auf Ebay schießen und sich dann irgendwie sagen, ich habe jetzt eine Filmsammlung, so das, das finde ich ist der falsche Ansatz, sondern halt einfach hm. gucken, dass man Sachen Sachen um sich hegt und pflegt, die einem auch etwas bedeuten. Und halt auch manchmal einfach kritisch hinterfragt, ob das wirklich alles noch da stehen muss oder nicht.
1: Ja, ich denke auch jetzt, ich wohne seit etwas mehr als zehn Jahren jetzt in dieser Wohnung und ich weiß... Das letzte Mal, dass ich einige dieser Bücher in die Hand genommen habe, war, als ich eingezogen bin. Brauche ich dieses Buch noch? Ich glaube nicht. Das kann dann, bevor ich das nächste Mal umziehe, werde ich auf jeden Fall hier nochmal massiv ausdünnen. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass ich jetzt so viel 3D drucke und einfach den Platz für diese ganzen 3D gedruckten Miniaturen brauche, für die ich ja allen einen guten Plan habe. Dann muss ich nur mal zukommen, ne? Mm,
0: ja, und das ja. ist wie mit den mit den Brettern und Holzplatten bei mir unten im Keller. Wo ich von allen sagen kann, was ich damit schreien will. Muss ich nur mal zukommen. Genau. Gut. Aber ich würde sagen... Das, das soll es für heute gewesen sein. Lang genug läuft die Folge schon. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Etwas Wichtiges, was unerwähnt geblieben ist oder so?
1: Nö, ich glaube nicht.
0: Dann sage ich stattdessen, wir sind die Dorp. Ob in Essen oder Waffelsbach, ihr findet uns unter wwwd dorpde Was bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen? Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb-TV-Berichte vor allen Dingen von Kons und Messen unter youtube.com. die Dorp. Wir haben kleidzahmes Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und x at die Dorb geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de Wir haben meinen eigenen Discord-Server unter discord.d Dorb.de und wir veranstalten die Drakon, die kleine Sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Möglich wird das durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Die Infos warten auf patreon.com die Dorb.
1: Ja, Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe ganz vergessen auch zu erwähnen, dass ich zum ersten Mal jetzt seit vier Jahren wieder auf der Spielmesse war und ganz viele Leute, die ich seit Jahren nicht gesehen habe, noch mal begrüßen konnte. Das war toll.
0: In dem Zusammenhang natürlich auch nochmal ein Gruß raus an alle Leute, die auf der Drakon waren. Das ist ja teilweise auch schon wie Familientreffen mittlerweile, obwohl halt auch viele Leute kommen, die nicht unser enger Freundeskreis sind, aber halt trotzdem sich regelmäßig da irgendwie einfinden. Und Grüße auch einfach nochmal pauschal raus an all die Leute, die sich in letzter Zeit generell so bei uns gemeldet haben. In Kommentaren, Discord, dich auf der Spiel angesprochen haben, etc. Ich wurde auf einer Hochzeit von einer Hörenden angesprochen. Also insofern ganz, ganz spannend. Cool. Tschüss. Dann hören wir uns in 14 Tagen wieder ein bisschen zeremoniell muss ja auch sein. Also ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wenn nichts weiter Schlimmes passiert, dann hören wir uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder und bis dahin sage ich adieu und ciao, ciao. Tschüss. Jo, wa?
1: Ja war. Ja, am Anfang hast du mich noch gefragt, Michael, zählst du? Und ich kann nur sagen, ja natürlich zähle ich, Thomas. <lacht>
0: Dann ist ja gut.
1: Was für eine Frage.
0: Im Projekt Chaos haben wir keine Namen, sondern <lacht> Nummern.
1: ja. <lacht> das haben wir auch schon besprochen. Ja.
0: Die erste Regel des Dorpclubs ist, man spricht nicht über den Dorpclub. Ich würde sagen, wir drücken mal lieber auf Stopp. Jawohl. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Oktober 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS Lambert Behnke. Big Bear. Creatio Ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein Dorifer, Joachim Eckert, Exeter, Excaliber, Björn Finke, Kai Friedrich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimesson, die 100-Preston-Gesellschaft, Dennis Huber, Stefan Lange, Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlem Marcel Middecke Miles Mibi Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Lilith Snow-White-Pink, spiele Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teich-Dragon, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.